0: Hello Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier juste quelques personnes, Laurent, Élise et Hervé, qui ont soutenu le podcast « Je vous en dis plus » à la fin de l'épisode. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux, parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: Passion médiéviste L'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes. Des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 58, Marion et le cartulaire de Douai, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Bestel. Bonjour Marion Bonjour Fanny alors, je dis tout de suite, tu n'es pas la Marion de l'épisode 18 où on avait parlé des livreurs, non, tu es une autre Marion. Il y a plein de Marion dans ce monde et il y en a plein qui sont médivistes. Alors, je te ressors aujourd'hui parce que tu as fait un mémoire de M2, donc à l'université Paris-Saclay, en juin 2020, sur le sujet. Alors, attention, source et mécanisme de la construction d'une mémoire communale le cartulaire AA84 aux archives municipales de la ville de Douai. Oui, on dirait un film de blockbuster dit comme ça. Mais voilà, aujourd'hui avec toi, nous allons parler d'un sujet plus précis que dans d'autres épisodes, parce que moi je trouve ça aussi intéressant qu'on montre qu'on peut aussi étudier le Moyen-Âge par la petite lorgnette d'un sujet très très précis, mais qui nous donne à dire sur le Moyen-Âge. Tu étais sous la direction de Catherine Kikuchi, notamment, et Pierre Chastan, qu'on connaît parce que j'ai fait un hors-série avec eux il y a quelques mois, mais aussi soit direction de Mike van der Lucht, donc professeur toujours à Paris-Saclay. Et donc avec toi Marion, nous allons parler de ce cartulaire qui a des particularités et qui venait donc de la ville de Douai, on va en parler. Déjà première question Marion, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier l'époque médiévale et le Moyen-Âge Qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'à ce master
1: Alors ce qui m'a conduit à étudier l'histoire médiévale, ça remonte à très loin en réalité, puisque j'ai une fascination pour la période depuis que je suis toute petite. Mmh. Euh, les chevaliers, les cathédrales, c'est mes plus lointains souvenirs de passion pour le Moyen-Âge. Et donc c'est une passion qui s'est ensuite développée grâce à ma mère, parce qu'elle m'a fait visiter beaucoup de, beaucoup de châteaux. On s'est dit que ce serait euh, intéressant de passer euh, des princesses de contes de fées aux vraies princesses, et donc du coup des châteaux de contes de fées aux vrais châteaux. Et donc ça s'est développé comme ça avec les années et je pense que la révélation, elle a vraiment eu lieu en cinquième, parce que j'ai eu une professeure d'histoire qui s'appelait Catherine Lagier, si elle nous écoute, je la salue au passage, qui rendait l'histoire vivante. Elle faisait partie d'une association de reconstitution, elle faisait de l'archéologie expérimentale, et elle était vraiment passionnée de Moyen-Âge, et c'est ça en fait qui a joué le rôle de déclencheur, et après c'est un intérêt du coup qui s'est développé tout au long de mon parcours étudiant jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc tu savais même en sortant du bac que tu voulais étudier l'histoire, l'histoire médiévale
1: En fait, en sortant du bac, euh, j'ai fait un bac littéraire et depuis très longtemps, je, je savais que je voulais tenter le concours de l'école des chartes. Donc l'école des chartes, c'est une école qui, forme, qui délivre un diplôme d'archiviste paléographe. Et pour moi, c'était le meilleur moyen d'allier mes deux passions, à savoir tout ce qui était écrit et ce qui avait trait à l'histoire. J'ai fait une, une classe préparatoire pour ce concours pendant trois ans au lycée Henri IV à Paris. Oh bah ça va, madame, pardon, mais c'est une très très bonne formation. <rire> c'était une très très bonne formation, et euh, du coup j'ai notamment eu une solide formation en histoire euh, médiévale. L'intérêt ne s'est pas démenti au cours de ces trois ans, et finalement je n'ai pas eu le concours, mais je voulais toujours travailler dans les archives, j'avais compris que c'était la voie dans laquelle je voulais me diriger. Donc sur les conseils de mon professeur euh, de médiéval de troisième année de classe préparatoire, donc monsieur Xavier Nadreni, que je salue aussi au passage. J'ai contacté Pierre Chastan de l'université de Versailles, 50 ans yvelines Paris-Saclay, et c'est lui qui m'a conseillé, avant d'entamer une formation en archives, de faire un passage par la case Recherche en Histoire pour aborder les archives du point de vue du chercheur.
0: C'est une bonne idée, effectivement, que tu vois les deux côtés de l'archive, la, en fait c'est exactement ça. C'est une manière
1: de prendre conscience des besoins des uns et de la manière de fonctionner ensuite des autres. C'est
0: un très bon conseil, effectivement. Donc, tu es allé en master. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet, donc d'étudier le cartulaire de Douai C'est un sujet qui a été choisi complètement par
1: hasard, dans le sens où mon but, c'était de donner une teinte archivistique à ma recherche. Donc, on en a discuté avec Pierre Chastan et il m'a proposé plusieurs, euh, plusieurs sujets. Un sujet qui était focalisé autour de Montpellier, puisque c'est son domaine de spécialité. Et un qui était celui que j'ai choisi d'un cartulaire de Douai, parce qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas le seul et unique, c'est le premier, ce n'est pas le seul et unique. Et finalement, j'ai choisi celui de Douai parce que je ne connaissais pas la région, donc j'étais assez curieuse. Pour un souci pratique, parce que l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines étant sur Paris... Au niveau des transports, c'était plus simple. Et parce que, tout simplement, il m'a un petit peu lancé un défi quand mmh. il m'a présenté ce sujet. Parce que, pour résumer, il m'a dit que dans l'espace de l'ancien comté de Flandre, on avait plein de cartulaires et de livres urbains dont on ne sait pas comment ils sont organisés. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit sommairement. On ne comprend pas trop comment ils sont organisés. C'est un petit peu chaotique. Et donc, l'enjeu, c'est de comprendre comment ils sont structurés. Est-ce qu'il y a une logique Est-ce qu'il n'y en a pas on s'attendait à ce qu'il y en ait une, mais il fallait la découvrir. Et il m'a transmis les photos des premiers folios de ce, de ce cartulaire. Donc, les premières pages. Les premières pages, exactement. J'ai vu ces premières pages qui
0: étaient magnifiques. Je suis tombée amoureuse. Oh. Et donc, j'ai choisi ce sujet. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, avant qu'on rentre dans le manuscrit, si je peux dire, raconte-nous Marion déjà quel est le contexte historique et géographique sur lequel tu as travaillé, donc doué.
1: Alors Douai, c'est une ville du nord de la France, pas très loin de Lille, pour resituer sommairement. C'est une ville qui est sur la scarpe, qui présente un intérêt considérable pour le commerce fluvial. Ouais,
0: c'est un, un cours
1: d'eau. Exactement, et qui présente aussi un intérêt de par sa position qui est stratégique, puisqu'elle se situe un petit peu au carrefour de différents espaces, à la fois Royaume de France, Comté de Flandre et l'Empire qui n'est pas très loin, au Moyen-Âge du moins <rire> Donc c'est vraiment un objet de convoitise de la part du roi de France comme du comte de Flandre. C'est une commune plus spécifiquement depuis 1188, puisque c'est la date à laquelle elle a reçu sa charte de la part de Philippe d'Alsace.
0: Donc ça, ça veut dire quoi que c'est une commune
1: Une commune, ça veut dire qu'on reconnaît l'existence de la communauté et ça veut dire qu'on la dote d'un certain nombre de libertés et notamment de former un gouvernement urbain. D'accord, donc c'est pas juste une ville mais elle a vraiment ce, sa forme d'indépendance à elle dans le cas du nord de la France, le gouvernement, on l'appelle l'échevinage, il est formé des d'échevins qui sont élus, pas forcément au suffrage universel direct, mais ils sont élus d'une certaine manière. Mais par contre, le comte de Flandre ou le roi de France, selon les périodes, doivent au moins ratifier, accepter le gouvernement qui a été formé. Ce qu'il faut bien comprendre au Moyen-Âge, c'est que les privilèges sont relatifs, les libertés sont relatives, et ça marche beaucoup par comparaison avec les autres. D'accord, oui, donc ça peut évoluer selon les périodes, encore. Ça peut évoluer selon les périodes, et ça peut évoluer en fonction aussi du contexte global. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on appelle les bonnes villes, pour résumer, ça va être les, les villes qui vont avoir un peu plus de liberté que les autres. D'accord. Je résume à très, très, très gros <rire> traits.
0: Non, mais c'est déjà intéressant, voilà. Petite initiation à l'histoire urbaine médiévale dans cet épisode. <rire> pour ce qui est du contexte historique,
1: euh, j'ai dû travailler... Sur une période qui était relativement longue, puisque le cartulaire que j'ai étudié a été composé du XIVe au XVIIe siècle. Ah ouais, quand même Voilà, donc c'est très très long, même si la majorité a été constituée au XIVe, XVe siècle, il y a quelques actes des XVIe, XVIIe siècle qui se retrouvent dedans. Et donc on se situe à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. C'est difficile de le dater précisément. On y reviendra plus tard, mais ce ne sont pas des actes originaux qui se retrouvent dedans, donc les questions de datation sont un petit peu compliquées. Et donc c'est une période qui est un petit peu trouble, puisqu'on se situe à la fin de la dynastie des Capétiens Directs. Il y a la guerre de 100 Ans qui vient se rajouter à ce moment-là. Donc voilà pour planter le décor. Et Douai, à l'époque, ça ressemble à quoi Alors
0: Douai, à l'époque, c'est une ville fortifiée, ça mérite d'être précisé, donc oui, on voit que c'est vraiment une ville qui s'est organisée et qui se protège aussi donc, des potentiels problèmes. Exactement, mais il y a notamment une des forteresses, parce qu'il y a eu des
1: enceintes successives, comme dans beaucoup de villes finalement. Il y a une des enceintes, des forteresses, comme on le lit dans les textes, qui a été explicitement demandée par un roi de France. C'est-à-dire qu'il a ordonné qu'une forteresse soit érigée pour protéger la ville et pour l'aider à la tenir également. Donc certes, il y a une volonté de la ville de se protéger, et en même temps, ça répond à un ordre qui vient vraiment du suzerain et donc de, du haut de la pyramide. En dehors de ça, au cœur politique, mais aussi géographique de la ville, il y a la halle. C'est un mot qu'on va retrouver plus tard ensuite, qui va plutôt se rapporter au contexte économique. Mais la halle, c'est aussi là où il va y avoir des jugements qui pourront être prononcés. C'est aussi là qu'on va pouvoir conserver les archives, en partie. Douai, comme beaucoup de villes de l'espace euh, flamand, dans le sens du comté de Flandre de manière générale au Moyen-Âge, a connu un, un commerce euh, assez prospère au niveau de la draperie. Cela dit, euh, d'autres euh, commerces ont été euh, revalorisés par les recherches successives, notamment les thèses qui ont été faites sur Douai, et en particulier celui de Grain et celui de la vigne. D'accord.
0: Bon, maintenant, on a un peu plus compris où est-ce qu'on est, à quelle époque. Raconte-nous, Marion. Tu as travaillé sur un cartulaire. Alors Première chose, qu'est-ce qu'un cartulaire
1: Encore une fois, on va le définir de façon assez large, puisque la question des typologies documentaires est toujours très épineuse quand on étudie le Moyen-Âge, puisque rien n'est absolument figé et défini à l'avance. Mais pour dire les choses simplement, un cartulaire, c'est un recueil de copies de chartes. Qu'est-ce qu'une charte Ce sont des actes qui sont délivrés par on va dire, un émetteur vers un destinataire. Donc, par exemple, du roi de France vers la commune de Douai. Donc, le cartulaire, c'est une forme de collection puisqu'il est structuré autour d'une thématique en général. Il y a vraiment une notion de sélection des actes qui sont copiés. Le but, ce n'est pas de copier tous les actes dans un cartulaire. Et la petite nuance, c'est qu'un cartulaire, en général, il est produit par celui qui détient ces actes, qui les a donc reçus, normalement, et non pas par des érudits extérieurs.
0: D'accord, oui, donc il a un but particulier, le cartulaire, pour quelqu'un, pour prouver éventuellement quelque chose, pour collecter tout ce qu'il a pu obtenir des différents émetteurs Pas forcément tout, du coup. Mmh. C'est là la
1: petite nuance. Mais effectivement, le but, ça va être de choisir une thématique. Par exemple, en l'occurrence, le cartulaire AA84, il est appelé premier registre ou premier cartulaire au privilège. Et donc, il va rassembler les actes qui confirment ou qui confèrent un privilège précis et important à la ville. Dans les faits, ça dépasse un petit peu le cadre strict du privilège. Mais c'est ça la plus grosse thématique qu'on va retrouver. Ça va être par exemple le droit de tenir une foire ou une exemption d'impôt.
0: Et pourquoi c'est important d'étudier les cartulaires du Moyen-Âge
1: C'est important parce que déjà il faut se rendre compte que le choix, la décision de copier n'a rien d'anodin puisque euh, même si l'écrit se développe de plus en plus au cours du Moyen-Âge, ça reste quelque chose qui prend du temps, ça reste quelque chose de coûteux. Et la sélection non plus n'a rien d'anodin, puisque ça implique un but derrière. Sans mauvais jeu de mots, le but de la recherche, ça va être de comprendre le but derrière cette sélection qui s'opère. Par exemple, d'arriver à retrouver, d'arriver à définir les critères qui ont présidé à cette, à cette sélection pour comprendre le but recherché par ceux qui voulaient produire le cartulaire.
0: C'est vraiment intéressant et voilà, ça fait partie de ces écrits ordinaires comme dit euh, l'historien Paul Bertrand, que j'aime bien, mais euh, qui permettent en fait de savoir des choses concrètes sur le Moyen-Âge et vraiment de se mettre un peu dans les chaussures de ces gens du Moyen-Âge qui géraient leurs affaires, qui géraient un petit peu tout ça et de comprendre comment ils les géraient aussi. C'est exactement ça. L'intérêt, c'est que pour reprendre l'image
1: de l'introduction du podcast, c'est que ça nous fait une petite lorgnette sur ce qui leur importait, sur ce qu'ils avaient à cœur de défendre, de pérenniser... Mais aussi, c'est une des idées que j'ai pu développer sur l'image qu'il voulait donner, puisqu'il y a certains actes qui ont pu être, je pense, volontairement poussés sous,
0: sous mmh. le tapis ou laissés de côté. Il y a une vraie enquête à faire. Alors, maintenant Marion, raconte-nous l'histoire de ce manuscrit. Tu nous as déjà donné des éléments, mais comment il est Qu'est-ce qui lui est arrivé Raconte-nous tout ça. Alors, c'est un
1: manuscrit qui a été commencé au début du XIVe siècle, comme je le disais, c'est un petit peu difficile de le dater précisément. Mais on estime qu'il n'a pas pu être commencé avant les années 1320. Donc, commencé au début du XIVe siècle, poursuivi jusqu'au début du XVIIe siècle. Donc, ça veut dire qu'à l'origine, il n'était pas prévu qu'il ait la forme et la taille qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça s'est fait par ajouts successifs. Et notamment au XVe siècle, on sait précisément en 1488 une table liminaire lui a été ajoutée, non pas derrière mais devant, donc c'est une sorte de sommaire qui reprend « à tel folio il y a tel acte, à tel folio il, a, il y a tel acte ». Et donc au-delà de ça, de nombreuses annotations largement postérieures, notamment du 19e siècle, ont été portées en première page mais aussi parfois dans les marges
0: oh, du cartulaire. Sacrilège
1: <rire> Sacrilège et pourtant ça permet aussi de voir que c'est un document qui a été manipulé, qui a été euh, mis en relation avec d'autres manuscrits des archives de Douai. C'est un document qui a vraiment vécu et qui n'a pas été oublié pour caricaturer et pour revenir sur le cliché des archives dans une cave ou dans un grenier et qui a été redécouvert tout à fait récemment. C'est vraiment un document dont on sait qu'il a été manipulé.
0: Qu'il avait une importance et un rôle. Exactement.
1: 34, 34 of the second age. Here follows the
0: il y a quelque chose en fait aussi c'est que quand on a préparé le sujet tu m'as dit c'est le premier cartulaire de Douai. Alors bien sûr, ça m'a interrogé. Pourquoi tu dis ça Comment tu sais que c'est le premier cartulaire de Douai Alors je sais que c'est le premier déjà parce que c'est marqué dessus. <rire> c'est marqué par peut-être les gens du 19e siècle, par, par qui
1: Alors il faudrait que je vérifie très honnêtement, mais sur le premier folio, pas le premier folio actuel, mais le premier euh, dans l'ordre chronologique, on va dire, le premier qui a été écrit véritablement. Voilà, ouais, première
0: page qui constitue le manuscrit, mais de, de façon chronologique. Voilà, c'est très
1: bien résumé. Il y a une petite introduction qui a été marquée, et il me semble, mais il faudrait que je vérifie, qu'il euh, est indiqué que c'est le premier. Et donc c'est ça qui fait sa particularité, c'est qu'à un moment, on a décidé de reprendre certains actes qui avaient été donnés, et de les copier. Donc c'est ça qui fait sa particularité, et au-delà de ça, ce qui est frappant, c'est que pas partout, pas sur tous les folios, mais il y a des grosses strates, ce que j'ai appelé des strates de composition, où il est très richement décoré. Et en particulier dans les premiers folios, le début de chaque acte s'est vu attribuer, si je puis dire, une initiale ornée. Donc la première mmh. lettre de l'acte a été agrandie et décorée. Elle n'est pas tracée dans la même encre, puisqu'elle est en général en rouge et bleu. Et ce qu'on appelle filigrané, donc avec des petits motifs à l'intérieur, en général floraux ou géométriques. Donc ce ne sont pas des enluminures avec des petites scènes de personnages comme on a l'habitude de le voir dans les manuscrits les plus prestigieux. Mais ça reste quand même un témoignage de l'intérêt porté à ce manuscrit, de la volonté d'en faire quelque chose de prestigieux. Et donc ces décorations se retrouvent à plusieurs moments dans le cartulaire. Elles évoluent avec le temps. Il y a d'autres formes d'initiales qui apparaissent un peu plus loin. Qui ont pour le coup des petits euh, des petits visages de personnages que j'aime beaucoup <rire> et au-delà du coup de, de ces décorations très agréables à, à regarder et pleines de sens, ce qui m'a frappé notamment dans les premiers folios, c'est que tous les actes qui sont originellement en latin ont été traduits en français picard. Oh et le français picard, c'est quelque chose. <rire> Alors. On pourrait appeler ça du moyen français ou de l'ancien français. Ça se lit et ça se comprend globalement très bien, même si je n'ai pas pu aller dans les subtilités du texte. Ce n'était pas forcément l'objet de mon étude. Mais du coup, ça veut dire que ce cartulaire, précisément, n'est pas seulement une collection de copies thématiques. Il y a une véritable plus-value, il y a eu également ce choix de traduction, donc de mise à Porté, si l'on peut dire, du plus grand nombre. Le but, c'était manifestement aussi que les textes soient compréhensibles, même pour ceux qui n'avaient pas étudié le latin à l'université, par
0: exemple. En fait, ce que tu disais tout à l'heure sur le côté ben, représentation, on le retrouve là, c'est que là, les personnes faisaient ça pas seulement pour que ça pratique, mais pour que ça soit vu et que ça donne une image d'eux.
1: Vu, je ne sais pas, parce oui. que je ne sais pas si euh, le... Le bourgeois lambda de Douai y avait beaucoup accès, mais par contre, euh, on peut imaginer que si on faisait appel à un notaire, donc un professionnel de l'écrit, mais qui n'avait pas forcément
0: euh, une pleine maîtrise du latin, il pouvait avoir facilement accès à ces textes. Et matériellement, comment il se présente Alors même, on va utiliser un petit peu un mot rigolo que j'aime bien, mais... Codicologiquement, donc la codicologie, c'est un peu la science de l'étude de l'écrit des manuscrits, si on peut résumer comme ça. Mais donc, comment il se présente
1: Alors, de l'extérieur, il est relié. Donc, ce ne, sont pas des, ce ne sont pas des petits fragments qui se baladent, mais la reliure n'est pas d'origine, donc je ne vais pas forcément beaucoup la commenter. À l'intérieur, ce sont des cahiers de parchemin. Alors, ce qu'on appelle des cahiers, ce sont des feuilles cousues ensemble. Et donc, plusieurs cahiers, ça forme. Le cartulaire, mais du coup, il n'était pas forcément prévu qu'il y ait autant de cahiers. Ça s'est fait a priori par ajout successif, en fonction des besoins et en fonction des moments où on a décidé d'ajouter
0: des copies. Donc en fait, même ça, ça te permet de savoir des choses sur son histoire, de voir un peu son évolution des. Comment sont constitués les cahiers, quoi Je me suis pas forcément beaucoup penchée sur la constitution des cahiers,
1: mais par contre, ce qu'on peut vraiment voir, c'est que la qualité du parchemin varie beaucoup. Typiquement, les premiers folios qui sont très décorés, c'est du parchemin qui est très blanc, très souple, très agréable et euh, notamment au milieu, il y a deux gros cahiers, je crois, de 10 feuillets, quelque chose comme ça, qui sont vraiment très épais, qui sont moins blancs, on ne voit que comme, <rire> comme le nez au milieu de la figure et donc ça montre aussi une évolution, peut-être, je ne veux pas affirmer de façon trop, trop appuyée non plus, mais on voit l'évolution du coup des matériaux employés et pour peu que ça colle avec un soin un petit peu moins... Euh, important porter euh, à la mise en page, à l'écriture, à la décoration. On peut voir peut-être un changement de tendance, un changement de logique autour du cartulaire.
0: Et il y a combien de pages, enfin de folio en tout De mémoire 101. Ah oui, donc comme tu disais de loin, on voit que c'est un gros livre en fait. On voit que c'est un gros livre et encore
1: le dernier acte, on n'a pas la fin. Comment donc, ça on n'a pas la fin bah, C'est-à-dire qu'au folio 101 verso, il y a un acte qui a commencé... Et on n'a pas la fin. Donc ça veut dire que, vraisemblablement, il était encore plus gros à une époque. On lui a enlevé des bouts. Ou il en a perdu, ou peut-être qu'ils étaient trop abîmés, puisqu'on sait que les archives
0: sont souvent victimes de moultes petites bêtes. Oui, parce qu'en fait, bon là, comme tu l'as dit, je voyais un peu comme... Euh, bon alors, si les gens se visualisent un peu dans « Seigneur des Anneaux », quand ils rentrent dans la Moria, dans le premier film « Livre », et qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui était en train d'écrire la chronique de ce qui se passait et qu'il ne l'a pas terminé. Donc non, là, c'est pas ils se sont fait attaquer, il n'a pas pu terminer, c'est juste qu'il manque, il manque la fin.
1: Oui, oui, voilà. On sait que la, la copie était très stable, très posée, qu'ils ont eu le temps, a priori, parce que l'écriture est très soignée, qu'on a des, une belle mise en page très régulière avec des belles lignes. Mais euh, je pense que ça a été un
0: des dégâts du temps. Et est-ce que tu sais aussi son histoire archivistique Est-ce que tu sais s'il a toujours été... Là où il est actuellement Ou est-ce qu'il a bougé Peut-être en fonction de qui euh, dirigeait la
1: région Alors, dans la mesure où c'est un cartulaire communal, municipal, rattaché à Douai vraiment, il a été conservé en Halle, la Halle dont on parlait au début. Et je pense qu'il n'a jamais quitté la ville, finalement. Après, les archives ont connu plusieurs bâtiments, ont connu plusieurs euh, dépôts. Actuellement, le bâtiment est très agréable, d'ailleurs. Mais, euh, mais il n'a jamais vraiment quitté la ville.
0: Et est-ce qu'on sait qui a fait ce manuscrit. Est-ce qu'on a des noms de peut-être de personnes qui l'ont écrit ou pas du tout
1: Alors, il faut bien différencier ceux qui l'ont commandé et ceux qui l'ont écrit. Les scribes, à l'intérieur du cartulaire en tout cas, on n'a pas les noms. Ce sont des, des grands anonymes. Il n'y a que la fameuse table liminaire de 1488, qui est déjà précisément datée, et dont on sait qu'elle a été dressée par un certain Henri Dufour, qui est désigné comme procureur de la ville. Mais sinon, on n'a absolument pas de détails sur ceux qui ont pris la plume et qui ont exécuté matériellement la copie. Euh, cela dit, sur les commanditaires, il n'y a pas vraiment de doute. Ce sont les échevins.
0: Donc ceux qui vraiment s'occupaient de la ville Ceux qui
1: dirigent la ville, voilà.
0: Et on a des noms dans le cartulaire ou pas du tout Pas du tout. À la rigueur,
1: les seuls noms qu'on pourrait euh, déduire ou retrouver, euh, ce sont ceux des personnes, je suppose des notaires qui ont fait ce qu'on appelle des collations d'actes, c'est-à-dire qu'ils ont comparé la copie avec l'original et qui ont certifié qu'elle était bien conforme. Tous les actes n'ont pas été collationnés, seulement certains, et donc en s'appuyant sur ces mentions de collation et ces signatures, peut-être qu'on pourrait remonter à certains noms précis. Mais c'est vraiment les seules exceptions.
0: Et qu'est-ce que... Alors bon là, on a beaucoup parlé de l'aspect extérieur, de l'aspect matériel du, du cartulaire, mais qu'est-ce qu'on a dans ce cartulaire Qu'est-ce qu'on a comme type d'acte Qu'est-ce que ça nous raconte
1: à l'intérieur du cartulaire, on a essentiellement des actes qui confèrent ou qui confirment des privilèges. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le droit de tenir une foire. Ah, ou...
0: la ville de Douai, c'est la... la ville de Douai qui en bénéficie Exactement.
1: On a également euh, beaucoup d'actes qui concernent la fiscalité, donc des gens qui vendent ou qui cèdent euh, le droit de percevoir un impôt. Étant donné qu'on a beaucoup de marchandises qui transitent par la scarpe c'est assez, euh, assez intéressant. On a quelques actes également qui précisent les modalités euh, d'élection des échevins. Qui peut l'être Pour combien de temps Par qui Dans quel milieu Il me semble qu'on a quelques, quelques actes qui sont quasiment des cas de jurisprudence, qui reviennent en fait sur une, sur une affaire qui a été jugée. En fait, c'est assez, euh, assez varié, mais voilà, les grandes typologies, ce serait confirmation de privilèges, tout ce qui a trait à l'impôt ou à l'organisation de la ville. Les contrats, ce ne sera pas la même catégorie documentaire, puisque entre personnes, ça va relever de l'écrit privé, alors que là, on se situe vraiment dans un écrit urbain. C'est toujours la ville, la commune, qui va être concernée. Alors que, ça fait une transition parfaite, Douai, c'est la ville qui conserve le premier document en langue doyle connu. C'est-à-dire C'est-à-dire... Pour résumer, le premier document en français. Sauf que, précisément, c'est un document privé, puisque c'est une reconnaissance de dette entre deux individus. Mais tu veux dire le premier document en langue française de France C'est ça. Ah ouais Mais on ne le sait pas assez, ça, dis donc <rire> On ne le sait pas assez, et j'essaye de le faire savoir. Mais du coup, ça peut expliquer le mouvement de traduction, donc cet ancrage du français, mais on n'est pas sur les mêmes typologies documentaires. Et c'est pour ça que ce plus vieux document en français par exemple, n'a rien à faire dans ce, car dans ce cartulaire et n'y est pas d'ailleurs.
0: Donc c'est vraiment intéressant de voir que la... c'est les débuts de la langue française à l'écrit, en fait. C'est ça.
1: Après, il ne faut pas non plus s'emballer. Oui. C'est le premier qui est conservé, dont on a toujours la trace. Peut-être qu'il y en a eu avant. Peut-être qu'il n'est pas représentatif, puisque ce qui compte, c'est quand une pratique se systématise. Finalement, la première occurrence, on peut s'en souvenir, mais si elle ne représente pas un vrai point de départ et une vraie tendance, ce n'est pas ça qui est le plus
0: important. Oui, bon, voilà, je m'emballe un petit peu, j'avoue, mais c'est vrai qu'il <rire> voilà, faut toujours se dire, et je pense qu'on en a déjà parlé dans des épisodes, mais que l'histoire du Moyen-Âge, on l'étudie avec ce qui reste. C'est que, voilà, on ne peut que s'approcher de l'histoire, mais c'est compliqué de dire souvent, oui, c'est ça, c'est ça. Là, j'avoue, je me suis un petit peu emballée, mais <rire> bon, voilà, c'est mon enthousiasme naturel qui a fait que, oh, en fait, voilà, c'est Adoué qu'on a. le. Bah, dans les faits, le plus vieux texte en français écrit est adoué. Dans les faits, c'est
1: exactement ça. Mais c'est pour ça que je précisais qu'il ne faut pas se laisser berner par les archives, puisque les archives, déjà, résultent d'un tri, toujours. En tant qu'étudiante en gestion des archives, on m'a souvent dit qu'un bon archiviste est un archiviste qui jette, qui élimine. Quoi Et oui Quoi Il ne faut pas se dire que tout est conservé aux archives. Et en plus de ça, il faut bien se dire que même si au 13e Essentiellement, au XIIIe siècle, on a ce qu'on appelle une révolution de l'écrit. Paul Bertrand a beaucoup, euh, a beaucoup euh, réfléchi et a beaucoup écrit là-dessus. Il insiste aussi sur le fait que, certes, il y a une accélération du recours à l'écrit, mais il y a aussi une euh, accélération et une intensification de la conservation et du coup, c'est ça qui peut donner l'impression qu'avant, on écrivait beaucoup moins et d'un coup, on s'est mis à écrire. C'est aussi que d'un coup, on s'est beaucoup plus mis à conserver. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire que dans les premiers siècles du Moyen-Âge, y compris sous les Mérovingiens et les Carolingiens, on écrivait très peu. Ouais. C'est surtout parce qu'on ne conservait pas autant ou pas dans les mêmes conditions. Et ça crée du coup ce, cette espèce de biais.
0: Et donc, dans ton mémoire, Marion, qu'est-ce que tu as montré sur ce document, sur ce cartulaire
1: ce que j'ai montré dans mon mémoire, c'est quelque chose dont on se doutait avant, mais qui a été confirmé. C'est qu'il ne faut pas se laisser abuser par la forme qu'il a actuellement. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient un ensemble de pages reliées avec une couverture, ils se disent « c'est un livre », et donc il a été conçu et pensé comme ça. On a le, le résultat d'un projet, pour simplifier les choses. Alors qu'en fait, dans mon cas, c'est vraiment un assemblage de ce que j'appelle plusieurs petits objets successifs, aussi bien matériel qu'intellectuel. C'est un assemblage de cahiers, mais ça ne veut pas dire qu'au sein d'un même cahier, tout a été fait en même temps. On voit bien des fois qu'il y a une différence d'écriture ou de décoration, et que d'un coup, on a décidé, pour x ou y raison, de continuer le cartulaire, mais que comme euh, les matériaux étaient mine de rien assez chers on n'a pas voulu gâcher de l'espace sur lequel on pouvait écrire, et donc on a continué à la suite. Donc déjà, c'était ça, c'était démonter cette idée qu'il y avait un grand plan d'ensemble qui présidait à la réalisation de, ce, à la réalisation de cet objet. Et donc c'est cette déconstruction qui m'a finalement aidé à le comprendre. C'est drôle
0: parce que là, comme tu dis, je pense un peu... J'avais fait une série d'épisodes pour parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ce que tu dis, ça me fait penser à ce que me disait mon invité Olivier Chalut sur les cathédrales. Qu'en fait, quand on voit une cathédrale, on a l'impression qu'elle a été tout de suite pensée comme ça, mais qu'en fait non, il y a eu des évolutions dans la construction. Donc moi, je trouve ça intéressant de dire, bah, c'est pour ce genre de manuscrit, comme pour les cathédrales, ben bah, non, ça a été un processus de réflexion qui a évolué au fur et à mesure.
1: C'est exactement ça. D'ailleurs, on retrouve un peu l'image du livre de pierre, cher à Victor Hugo, pour parler de Notre-Dame justement. Mmh. Et du coup, c'est parce que je n'ai pas pris le cartulaire comme une unité, mais comme un ensemble de petites unités qui certes servaient un projet commun, celui de pérenniser, de faire valoir les privilèges et les droits de la commune. Mais c'est en ayant en tête le fait qu'il y a eu cette succession que j'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas une seule logique et une seule organisation, mais plusieurs à l'intérieur, par exemple les 33 premiers folios, donc ceux qui sont très joliment décorés et ceux qui font l'objet d'une traduction, en fait, ils sont organisés selon un double critère. Le premier, c'est le critère de l'émetteur, donc celui qui a donné l'acte en question, auquel s'ajoute le critère chronologique. Par exemple, d'abord viennent tous les actes des rois de France, classés par ordre chronologique, puis un acte du roi d'Angleterre, puis des actes émanant de communautés religieuses par ordre chronologique, puis des actes émis par les comtes et comtesses de Flandre par ordre chronologique, et ainsi de suite. Alors que plus tard dans le cartulaire, on voit la constitution de petits dossiers thématiques. Par exemple, il y en a un sur le mariage de Marguerite de Malle, donc la fille du comte de Flandre, avec Philippe de Bourgogne. Et donc ce mariage est particulièrement important, puisque c'est celui qui prépare le basculement de Douai sous influence bourguignonne. Et donc on a toute une série d'actes qui sont copiés les uns après les autres, et qui sont relatifs à ce mariage. Un peu plus loin, on a tout un dossier autour d'un acte de Marie de Bourgogne, donc la fille de Charles le Téméraire, qui est copié, et après sont copiés un grand nombre de confirmations de cet acte, qui parfois le reprennent entièrement à l'intérieur, pour le confirmer, et qui émanent notamment de rois de France, donc Louis XII, Charles VIII, mais aussi Charles de Gand. Beaucoup ne connaissent pas sous ce titre. Si je parle de Charles Quint, peut-être que ça parlera à ah, plus bah oui. de monde. Attends, Charles Quint était de Gand, en fait Ah, c'est génial, ça, je ne savais pas. Oui, pour faire un gros anachronisme, <rire> Charles Quint était belge et non pas <rire> espagnol. Ça, ça c'est toujours drôle, effectivement. J'aime beaucoup faire, euh, faire rire et choquer les gens quand je dis ça comme ça.
0: C'est le chevalier de Provence ou le chevalier gaulois savoir. Ouais, mais c'est rien, c'est rien du tout, voilà, n'existe pas. Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est un chevalier de Provence. Euh, très exactement, c'est Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi ça. Comment ça c'est vous Bah je suis pas mystérieux, moi, je suis même pas solitaire alors. Hein. Qu'est-ce que vous ne chantez Vous êtes pas gaulois que je sache Bah je sais pas s'il vous faut, je suis de Caerdide. Mais c'est au pays de Galles, Caerdide Vous êtes gallois Bah c'est bien ce que j'ai dit, Provençal le Gaulois, le Gallois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes pas gaulois Ouais, ouais, je me suis gouré. Sans vouloir abuser, il me semble pas que vous soyez Provençal non plus. Non, Provençal, c'est mon nom. Perceval. Perceval, ouais, qu'est-ce que j'ai dit Provençal. Non, non, Perceval, je me suis gouré. Et tu nous l'as déjà un petit peu dit, mais tu as utilisé plusieurs méthodes pour travailler. Mais concrètement, quand tu travaillais sur ce cartulaire, comment tu faisais
1: alors, je partais toujours de ma source, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai travaillé sur les photos qu'on m'avait transmises. J'ai passé au panneau fin ces différentes prises de vue selon différents critères. J'essayais de regarder les mentions marginales, j'essayais de regarder le type de, de calligraphie, les décorations, etc. Et ensuite, je suis allée à Douai pour le voir. Pour le rencontrer, donc je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus gros que ce que je pensais. Donc j'ai fait différents relevés, pareil thématiques sur, par exemple, est-ce qu'il était abîmé, sur ce qu'on appelle le collationnement, donc combien de cahiers composaient le manuscrit, comment ils étaient composés. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs qualités de parchemin qui avaient été utilisées. Et j'ai fait ce qu'on nous déconseille de faire en fait en master, c'est-à-dire que en première année je suis vraiment restée un peu myope sur ma source et je n'ai pas assez consulté la bibliographie. Alors que normalement, ouais. on nous dit de maintenir cet équilibre entre source et bibliographie.
0: C'est-à-dire que tu dois d'abord t'imprégner de toutes tes lectures, de tout ce qui a déjà été écrit sur ce genre de choses pour pouvoir en fait, avoir déjà un petit peu voilà, et des références. C'est ça. En fait, ce qu'on nous conseille, c'est de
1: mener les deux de front. Alors que ce que j'ai fait en première année, ça a vraiment été de privilégier l'aspect matériel, l'aspect codicologique, finalement une connaissance assez approfondie de mon manuscrit, entre guillemets mon manuscrit, je ne l'ai pas volé. <rire> et en deuxième année, je me suis beaucoup plus imprégnée de toutes ces lectures, et donc ça m'a permis une mise en perspective, une contextualisation, et également une prise de hauteur, en comparant avec d'autres cartulaires ou d'autres écrits de la pratique qui avaient été étudiés par ailleurs.
0: Et là maintenant, à l'heure où on enregistre ce podcast, bah ça fait... Bientôt un an que tu as soutenu. Il te manque pas un peu le, ce cartulaire?
1: Il me manque complètement, oh. même, même si, comme je pense tous les chercheurs ou apprentis chercheurs, il y a eu des gros moments de, de désespoir pendant, pendant la recherche et l'impression de, de ne pas avancer. Mais c'est un manuscrit pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce que j'ai passé, mine de rien, beaucoup de temps à l'étudier. Et j'aimerais bien, bien le revoir. J'aimerais bien aussi comparer les copies avec les actes qui, des fois, sont encore conservés en original aux archives de Douai. C'est vraiment un, un fond exceptionnel. Que celui des archives médiévales louisiennes. Pourquoi pas y retourner Pourquoi <rire> pas me replonger dedans Pourquoi pas élargir même l'étude à d'autres cartulaires On ne sait pas. Parce que depuis que tu as soutenu, qu'est-ce que tu fais Alors, d'un côté, j'ai valorisé cette recherche. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j'aimerais que plus de jeunes chercheurs osent faire. »
0: Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ce podcast aussi, de valoriser les travaux de master qui parfois ne sont pas assez mis en avant alors que ce sont des vrais travaux de recherche.
1: Bah, c'est exactement ça, et mes directeurs de recherche m'ont beaucoup euh, épaulé là-dedans. Ils m'ont encouragé à faire une fiche Wikipédia sur mon cartulaire. Oh. Ils m'ont aidé à le corriger, à le nettoyer pour qu'il puisse être mis en ligne sur la plateforme Duma. Et ils m'ont encouragé également à en tirer un article qui est actuellement en cours de finalisation. Et donc, en parallèle de ce grand chantier de valorisation, j'ai intégré donc un master 2 de gestion des archives et de l'archivage. Je suis passée de l'autre côté du miroir. C'est dans quelle université C'est toujours à l'université de
0: Versailles-Saint-Quentin-Paris-Saclay. Euh, et donc là, j'arrive à la fin de mon année. Alors, pour finir ce podcast, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de ce manuscrit, moi ça <rire> me passionne, j'adore ça, mais il va bien falloir finir un jour, Marion. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire des études de gestion des archives
1: Première chose, faire des stages. Dès que possible, faire des stages dans différentes institutions, que ce soit des archives départementales, des archives communales ou municipales, les archives nationales si c'est possible. Donc Il juste me... on peut postuler comme ça et demander, euh, ça se passe comment Pour le coup, j'ai profité du fait que l'université de Versailles-Saint-Quentin a de nombreux partenariats et de nombreux, de nombreux contacts. Mais euh, oui, effectivement, je pense que des étudiants qui veulent faire des stages peuvent envoyer des candidatures spontanées. En général, les archivistes sont très contents de voir des jeunes qui sont motivés, qui sont intéressés et qui sont prêts à mettre la main à la pâte, même si c'est juste pour une, pour une découverte. Donc voilà, mon premier conseil, ce serait de faire des stages et surtout de ne pas avoir peur des archives. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'imagine que les archives, ce sont des bâtiments fermés, presque des, des bunkers où euh, de nombreux complots se trament et où on cherche à garder tout secret, alors que pas du tout. Les archives, si on les conserve, c'est pour les communiquer, avec des règles de confidentialité, bien sûr, mais c'est pour les communiquer. Et sur le principe, n'importe quel citoyen peut venir aux archives, peut faire des consultations, peut faire son arbre généalogique. Donc, il ne faut pas avoir peur des archives.
0: Bah quoi, c'est pas si grave que ça Pas foutu de savoir son nom. Et on peut savoir depuis quand vous arpentez la Bretagne en racontant à tout le monde que vous appelez Provençal-le-Gaulois J'en sais rien, moi. Et si ça se trouve, il dit jamais la même chose. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les archives au Moyen-Âge, sur la ville de Douai et sur ce fameux cartulaire de Douai. Donc merci beaucoup, Marion Bestel, et bonne continuation pour la suite.
1: Merci à toi et... Bon courage à ceux qui voudront se lancer,
0: soit en histoire médiévale, soit en gestion des archives. Mais oui Et d'ailleurs, je dis que on mettra sur le site patient un article qui accompagnera cet épisode, comme pour tous les épisodes. Ce qui fait que, si vous voulez en savoir plus, on vous mettra des conseils de lecture, on vous mettra des éléments, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc... Tant que vous êtes sur le site, profitez-en, allez voir tous les articles des autres épisodes, voilà, à chaque fois, je fais vraiment, et c'est un peu le côté scientifique de ce podcast, j'essaie vraiment de donner des clés pour aller un petit peu plus loin, si ça vous intéresse, que vous soyez en études d'histoire, ou pas du tout, hein, si même vous n'avez jamais fait d'études d'histoire, c'est aussi accessible pour vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que sur le site... Alors, elle est un petit peu cachée, il faudrait que je trouve un moyen de la mettre un peu plus en avant, mais si vous tapez euh, « frise chronologique » dans le moteur de recherche du site, j'ai fait une frise chronologique où en fait, j'ai placé chaque épisode sur cette frise. Donc si vous avez envie de vous intéresser plutôt à tel siècle ou à tel siècle, ou alors j'ai classé aussi par thématique, Voilà, si vous voulez vous intéresser à l'histoire des femmes, à l'histoire religieuse, à l'histoire culturelle, à l'histoire des arts, et eh bien voilà, vous pouvez retrouver tous mes épisodes comme ça, un petit peu classés, ça vous aidera, vous n'hésitez pas, vous pouvez zoomer, dézoomer, je, je me suis bien amusée à faire toute cette frise, donc euh, j'espère qu'elle peut vous être utile. Et bien sûr aussi, si l'histoire en général vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter mes autres podcasts. J'ai Passion Moderniste, où je parle donc d'histoire moderne. L'histoire moderne, c'est en gros de la Renaissance à la Révolution Française. Et depuis quelques temps maintenant, j'ai lancé mon nouveau podcast Passion Antiquité, où là, bah, bien sûr, je parle des Antiquités, donc Antiquité avec un S. Et si vous voulez m'aider à développer les podcasts, vous pouvez aller voir sur mon site passionmediaviste.fr slash soutenir, je vous explique tout. C'est-à-dire comment faire pour me soutenir, par quelle plateforme, comme vous voulez. D'ailleurs, donc ce mois-ci, en plus des personnes que j'ai remerciées au début, je tiens à remercier Zoé, Sylvain, Pascal, Hélène, Abbé, la personne se reconnaîtra, Poitiers, pas toute la ville, mais là aussi une personne, et Marion. Encore merci à toutes ces personnes, parce que grâce à vous, donc, je peux maintenant en partie vivre de ce podcast, donc passer mon temps à enregistrer, à préparer, à monter. Je peux payer des personnes pour m'aider à faire le montage, je peux payer une illustratrice pour faire les illustrations de chaque épisode, voilà, pour apporter du contenu enrichi. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, on parlera des moulins au Moyen-Âge. J'ai tellement hâte que vous l'écoutiez. Salut